0: Bienvenidos de nuevo a Calladitas Nomás. Hoy estamos yo, Cristina y Alexandra, acompañadas por Isabel de Saimalo de Alvarado, la primera mujer en tomar el cargo de vice vicepresidenta en Panamá. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y me encanta el nombre Calladitas Nomás.
2: <risa> gracias. Me gusta
1: mucho, me parece muy poderoso. Ese es
2: el punto. Entonces, <risa> entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, vamos a decir primero de todo, basado en su experiencia en la política, ¿cuál diría que es el obstáculo más grande que tiene la mujer para poder avanzar en la política, tanto panameña o Latinoamérica?
1: Luego la experiencia y, y bueno, para mí entrar en política fue una experiencia nueva realmente yo no, no milité por muchos años ni siquiera aún pertenezco a ningún partido político, así que para mí algo fue algo que surgió por otras razones y fue bastante novedoso la política para mí, a diferencia del de espacio, digamos empresarial o profesional normal es que la política sí puede ser un poco ruda te encuentras con muchas personas muy buenas que realmente tienen como norte lo que es la razón de ser de la política que para mí, la razón de ser de la política es lo más noble que hay es para servir a la gente, es para construir un mejor país, es para para um, dirigir el, el camino de, de una nación en favor de las mayorías, en favor de quienes más lo necesitan. Entonces, la política vista como su razón de ser es muy noble. Hay mucha gente que entra en política con esa lógica, pero hay otra gente que no, hay otra gente que tiene otras agendas. Definitivamente que cuando se participa en política y se accede al poder político, el poder político puede abrir muchas puertas. Y el problema es, y por eso es que la política puede ser roja porque qué pasa con aquellas personas que quieren utilizar ese poder político que te da participar en política para agendas que no son agendas de Estado, para agendas que son agendas personales, propias de intereses de negocios o de otro tipo de intereses. Entonces, yo sí creo que los hombres y las mujeres debiendo tener las mismas oportunidades, acceso a las mismas posibilidades, como siempre le digo yo a mis hijos, no por eso debemos pensar que somos iguales, no somos iguales, y está bien ser diferentes, porque yo creo que justamente en ser diferentes es que nos complementamos, en ser diferentes es que aportamos distintas cosas, y eso es lo que lo hace tan necesario que en empresa política en todo haya hombres y mujeres porque aportamos cosas distintas pero los hombres y las mujeres somos diferentes dentro entre esas cosas diferentes yo siento que en general habiendo excepciones las mujeres eh, ese tipo de manejo nos cuesta más no estoy diciendo que todas las mujeres porque así como hay todo tipo de hombres hay todo tipo de mujeres sí. pero en general yo la, no sé si es que porque somos madres porque tenemos ese tipo de, de características más maternales eh, no sé cuál es la razón pero yo sí siento que esos elementos de la política incorrecta eh, lo hacen un poco más incómodo para las mujeres lo
0: hacen más que uno uh -huh. le, le, lo rechace, le rehuya porque no, no nos sentimos cómodas con eso y su carrera en la política empezó oficialmente en el 2014, ¿verdad? ¿O viene un poco antes? Prácticamente, a ver, en la política,
1: digamos que yo entré a apoyar a Juan Carlos Varela uh -huh. en campaña, armando amigos de Varela, y eso puede haber sido finales del 2012, 2013. Yo uh -huh. diría que en ese momento empecé a vincularme con la política formal como tal. Sin embargo, okay. yo tuve la oportunidad a lo largo de mi carrera profesional de trabajar en temas de Estado siempre el grueso de mi carrera yo lo hice con las Naciones Unidas las Naciones Unidas como organismo internacional que promueve la lucha contra la pobreza la lucha contra la corrupción los elementos de Estado yo trabajé siempre en temas de Estado es más, me tocó siempre en Panamá trabajar mucho con todos los partidos políticos porque yo me dediqué muchísimo a la promoción de diálogo y consenso ustedes estaban muy chicas pero en Panamá después de que empezó se retomó la democracia eh, se establecieron unos diálogos políticos muy importantes los diálogos de Bambito, luego los diálogos del canal que permitieron de manera unánime la creación del de título constitucional del canal y la creación de la ley del canal en todos ellos participó Naciones Unidas como facilitador y yo era la persona de Naciones Unidas que se encargaba de eso entonces a mí me tocó lidiar con todos los partidos políticos, pero claro, no haciendo política partidista, sino uh -huh. trabajando en temas que son temas de la agenda política, porque son temas nacionales, pero desde un ámbito técnico. Entonces yo creo que eso me, me digamos, me, me formó en cuanto a contenido, aun
2: cuando yo no estaba participando en política partidista. Uh -huh. Es interesante que, aunque haya lidiado con otros partidos del pasado y fue, tomó el cargo del de, eh, vicepresidente de Panamá, de todas maneras, no, no se haya decidido ser parte de un partido. Siento que es... A ver, yo soy una
1: defensora creyente de la democracia. Uh -huh. eh, estoy convencida que la democracia es imperfecta, pero es todavía el mejor sistema que conocemos. Dentro de la democracia, los partidos políticos son sumamente importantes. Entonces, el hecho de que yo no pertenezca a un partido no quiere decir que yo no les dé la importancia, no, eh, no sea partidaria de, de que ellos se fortalezcan, que existan, que tengan sus ideologías, sus militantes, porque ciertamente los partidos políticos son un elemento fundamental de la democracia. Yo diría que si nunca he pertenecido a un partido político es porque no ha habido uno que, con el que yo realmente me, me sienta súper cómoda o plenamente identificada y, y, y otra razón quizás yo creo que los partidos son imperfectos como, como somos muchos y requieren de mucho trabajo y yo soy una persona como que cuando me involucro con algo le meto alma, vida y corazón y, y trabajo o sea cuando yo me involucro con alguna organización o con un trabajo soy muy intensa y yo me conozco y sé que si yo entrar en un partido voy a quedar metida trabajando para fortalecer la ideología el marco de trabajo la forma de trabajo capacitar a la gente y quizás no le he dado prioridad a eso en, en, en mi vida eh, y no he querido digamos involucrarme y, y, y
0: que me lleve esa marea porque he tenido otras prioridades para hablar un poquito más como de su rol de, vice, de vicepresidenta a la vez también estaba como ministra ¿sí? Eh, ¿Cuál fue como el mayor Como que logro Lo que más le engordó El orgulloso <risa> me trabe, eso. Eh, A usted durante esos cinco años de, Que estuvo en la, trabajando en, en la presidencia En ese gobierno
1: Quizás una de las cosas que, que a mí más me, me motivó A entrar Y que creo que se mantuvo A lo largo de los cinco años Fue el énfasis Que la nómina le puso Al bienestar de la gente uh -huh. Este es un país cuando tú miras las estadísticas en la región, estamos volando. Cuando tú miras el crecimiento económico de Panamá con el resto de los países, lo comparas. Y, y bueno, nosotros hemos visto aquí una, una desaceleración económica, pero eso no quita que Panamá es el país que más está creciendo en América Latina y el Caribe. Eh, Panamá es un país que los indicadores de pobreza y desigualdad se han superado muchísimo en los últimos 30 años pero nosotros aún seguimos teniendo retos muy importantes en esa materia a mí realmente me golpea mucho que esta es una ciudad y miramos por esta ventana y ven rascacielos y tú pudieras decir que, no sé, rascacielos que se parecen a los de Nueva York o a los de Singapur pero a solo 15 o 20 minutos de aquí hay gente que vive en condiciones sin agua, sin luz, eh, sin servicios adecuados. Eso es absolutamente inaceptable en un país con el, el nivel de ingreso que tiene Panamá. Nosotros no hemos logrado como país, yo creo que cada gobierno ha hecho su pequeño aporte, algunos gobiernos más que otros de nuevo insisto cuando miramos los indicadores macro de pobreza y desigualdad en los últimos 30 años se ha avanzado muchísimo pero nos falta mucho y esa plataforma del pueblo primero poniéndole énfasis a la gente y cuando tú miras los cinco años de inversiones públicas del de gobierno del cual yo fui parte te vas a dar cuenta que esas inversiones públicas están principalmente enfocadas en aquello que va directamente dirigido al bienestar de la gente uh -huh. o sea, tú puedes hacer por ejemplo, infraestructura pública que es lo que más cuesta y lo que más pesa en un presupuesto estatal tú puedes hacer infraestructura pública necesaria e importante como eh, puentes vehiculares en la ciudad que van a aliviar el tráfico perfecto, eso es importante pero eso no tiene el impacto en el bienestar inmediato de la gente que tienen escuelas, acueductos, calles rurales. Eh, entonces, creo que ese énfasis eh, fue lo que hizo que yo me involucrara y yo me siento eh, muy tranquila de que, en efecto, con los errores que hayamos podido cometer, que seguro los cometimos como, eh, como todo gobierno, con sus aciertos y sus errores, ese énfasis en la gente eh, sí se mantuvo, de nuevo, con muchos retos todavía y no
0: resolvimos todo, evidentemente, pero, pero sí creo que la, el sello estuvo ahí. Sí me parece algo interesante lo que mencionó, que uno ve todos los edificios altos y que luego a 15, 10 minutos hay comunidades con bajos recursos, pero donde yo vivo, que está, son seis edificios altos, incluyendo el mío, enfrente está el hospital, el mall, pero justo atrás de nosotros hay una comunidad de bajos resultados. A menos de cinco minutos de que yo salga uh -huh. mi edificio, camino, ahí está. Entonces, sí me parece eh, muy interesante eso: que en, en un mismo lugar hay dos tipos, como que diferentes clases, diferentes personas que llevan una vida totalmente diferente en la misma comunidad que vivimos todos. Uh -huh. Entonces, sí me pareció interesante. Que está bien. O sea, una, una vida totalmente diferente, con, digamos, con más lujo o con menos lujo,
1: no hace necesariamente claro. una vida más feliz que la otra. Sí. O sea, en eso. Está muy bien lo que eh, la arquitectura urbanística moderna, ahora que estuve en, en Harvard, me tocó escuchar mucho de eso. Eh, lo que se promueve son ciudades integradas. Uh -huh, son uh -huh. ciudades donde no agarras, como está pasando en los Estados Unidos, en muchas ciudades que donde tienes un centro que se vuelve tan caro que nada más vive gente muy pudiente. Uh -huh, y uh -huh. todo quien no, no tiene los recursos, entonces se va. Eso, eso no es positivo, no, no es lo que se recomienda, y lo que se recomienda es sociedades más integradas, que por ejemplo nosotros con nuestro casco que estamos restaurando tenemos que procurar eso, o sea no podemos hacer cosas que hagan que, que la gente tradicional del casco tenga que irse, porque eso claro. es tan caro entonces, para mí no tiene nada de malo que en efecto tú vivas aquí y al lado haya una, una urbanización que viva con menos ingresos, uh -huh. siempre y cuando esos menos ingresos estén dentro de una vida digna Sí. Uh -huh. con niveles mínimos de bienestar con acceso a oportunidades que hagan que los hijos de esas comunidades puedan superarse, porque bueno no tienen los mismos ingresos que quienes viven en los edificios, pero tienen acceso a buena educación, y el que se esfuerza y el que se educa puede superarse y, y tener las mismas posibilidades que los hijos de quienes viven en los edificios que mencionan entonces claro. ese es un poco el reto, cómo hacemos sin pretender buscar que todo el mundo tenga los, las mismas capacidades, porque dentro de una democracia y de libre mercado, en lo cual creo también tus capacidades te la da el producto de tu propio esfuerzo uh -huh. y siempre va a haber diferencias, pero con un mínimo. Claro. Uh
2: -huh. Bueno, eh, yo quiero integrar esto este tema con lo que mencionó del de tiempo en Harvard uh -huh. y explicar que en el 2019, en el otoño eh, la señora Isabel fue becaria residente para el Instituto de Política de Harvard entonces quiero preguntar ¿qué diría que fue lo que más le hace falta en cómo se tratan estos departamentos de política en, en, en las carreras de Panamá versus en las que vio en Harvard? No puedo
1: compararlo eh, tan directamente con los departamentos digamos de política de las escuelas de Panamá porque no, no los conozco, de hecho me gustaría conocerlos eh, lo puedo comparar un poco con, con lo que he visto en general eh, en nuestras universidades y la verdad es que eh, hubo varias cosas que, que, me, que me impactaron mucho eh, quizás menciono las dos más importantes la primera, cómo se promueve el pensamiento crítico realmente el énfasis que una universidad como Harvard le da a promover el pensamiento crítico es enorme no hay no hay necesariamente en un debate una posición correcta y una posición equivocada siempre y cuando tu posición esté bien sustentada, bien documentada tenga una cierta estructura, se promueve mucho que el estudiante tenga su propia su propia idea sobre las cosas su propia visión te das cuenta en el intercambio con los profesores que no sientes como quizás sientes a veces en, en, en Latinoamérica esa competencia profesor estudiante, no uh -huh. el profesor está para promover el pensamiento crítico para promover el intercambio mucho intercambio, muchísimo intercambio o sea, todas las clases y yo tuve la, la oportunidad aparte de del grupo de estudio que yo dirigía de auditar varias clases y la promoción del debate en todas las clases es impresionante, es muy muy grande quizás ese fue lo primero que, que, que me impactó mucho eh, y lo segundo el centro de todo es el estudiante el centro de todo realmente tú te das cuenta cómo los programas giran alrededor de los estudiantes como para el Instituto de Política de los Estados Unidos así como las otras, la Kennedy School, la Escuela de Negocios todas están permanentemente interesados en saber qué es lo que los estudiantes están buscando qué es lo que los estudiantes quieren y eso de alguna manera va definiendo hacia dónde se mueve la universidad entonces es como un enfoque bien diferente, que a mí me, me gustó muchísimo y que me encantaría tener la oportunidad de esa experiencia, buscar cómo hago para que aporte en las experiencias eh, universitarias nuestras, ¿no? Porque sí fue una oportunidad espectacular, una experiencia fantástica que, que yo voy a atesorar el resto de mi vida y que, y que me permitió ver, ver muchísimas cosas que, que me gustaría que pudiéramos emular, ¿no?
0: Bueno, como le habíamos dicho al comienzo antes de empezar, este podcast tiene como una misión enfocada en el empoderamiento hacia las mujeres y como que, ¿qué diría usted que es como lo, el obstáculo más grande o como un avance grande que ha hecho la mujer, ya sea como tanto en Latinoamérica o aquí en Panamá, que usted ha notado estando dentro de la política o también mientras estaba en Harvard dando clases que lo notó? Yo creo que el avance
1: eh, mayor es la participación de las mujeres. Ciertamente no, está, no se está ampliando a la velocidad que debería, eh, se está ampliando de manera muy, muy lenta, pero definitivamente cuando tú miras la participación de hoy versus la participación que tenían nuestras abuelas, las cosas han cambiado eh, totalmente. En el mundo profesional... Eh, si tú ves, y yo me involucré mucho en promover una ley que garantice el 30% de mujeres en juntas directivas, la participación de mujeres en juntas directivas es muy, muy pequeña. Es muy pequeña en los Estados Unidos, es muy pequeña en Panamá, es muy pequeña en América Latina. Tú ves un 50% o más de participación de mujeres en el mercado laboral, pero esa participación se queda sobre todo en posiciones de menor liderazgo. En la medida en que va subiendo en las posiciones de liderazgo, hay menos y menos mujeres. Y cuando llegas a las directivas, hay muchos menos. Entonces, lo, los avances han sido notorios, pero son insuficientes. Yo creo que hay un obstáculo sumamente importante que sigue estando muy, muy presente, que es el obstáculo que genera el, el, el desbalance en la carga en el hogar. Definitivamente, todavía está presente esa percepción de que los temas del hogar son responsabilidad principalmente de la mujer, aún si ambos trabajan fuera del hogar. Si ambos trabajan fuera del hogar, de todas maneras, la responsabilidad, y no estoy diciendo que estén en todos los casos, hay excepciones, pero en, en la mayoría de los casos, la responsabilidad de que haya que comer es de la mujer, de que la comida esté preparada, es de la mujer, de que la casa esté limpia, es de la mujer, de que la ropa esté lavada, es de la mujer, de que los niños hagan sus, sus deberes de la escuela, es de la mujer, entonces, somos seres humanos. Una mujer que trabaja fuera del hogar, que además tiene los temas de transporte, que son una carga pesada en nuestro país, que mucha gente le dedica muchísimo tiempo al día a eso, llegas a tu casa a ocuparte con el peso principal de todas estas cosas, y sencillamente como ser humano, eso te, eso te va frenando. Entonces de repente estás en el trabajo y de repente eres súper efectiva en tu trabajo y de repente te, te ofrecen una promoción, pero tú sabes que esa promoción va a generar mayor responsabilidad. Entonces tú empiezas a debatir, te tomo esta responsabilidad frente a mis otras responsabilidades y muchas mujeres de repente no buscan, o sea, la, las oportunidades de la vida hay que buscárselas, las promociones hay que buscárselas, de repente no las buscan porque le rehuyen, porque esa responsabilidad te va a quitar quizás de... de, de estas otras responsabilidades del hogar o si se te presentan las oportunidades no las tomas por eso entonces ese desbalance y creo que ahí, ahí tenemos un camino muy pero muy grande que recorrer todavía y, y, y creo que eso todavía pesa muchísimo en que las mujeres eh, no tengan la misma participación en Panamá hace muchos años se gradúan más mujeres que hombres de las universidades y las mujeres están en el mercado laboral pero de nuevo cuando va subiendo el nivel de responsabilidad la cuestión, la cuestión cambia a mí me llamaba mucho la atención y la verdad es que no, no tengo las cifras, así que no puedo hablar en total propiedad. Pero a mí me da la impresión
3: que en el gobierno trabaja más mujeres que hombres Y yo tengo una
1: hipótesis, que no es una teoría, porque no está sustentada en nada científico, pero eh, he sabido que el trabajo en el gobierno puede ser, porque eso no es para todo el mundo tampoco, pero puede ser un trabajo con un horario más fijo, o sea, de repente en empresa privada te tienes que quedar, en el gobierno de uh -huh. repente mucha gente sale temprano, de nuevo, no todo el mundo, uh -huh. eh, porque lo que, lo que sobra es trabajo, pero... Eh, entonces, e ese tipo de condiciones de que sabes, si tuviste que faltar porque tienes un hijo enfermo, o sea, no, quizás no tienes el, el ojo del amo uh -huh. puesto como lo tienes en una empresa privada y eso te da sencillamente un poco de flexibilidad, que de cara al otro que yo mencionaba, de esa carga del hogar, es importante. Es importante porque, bueno, los niños se enferman, y cuando se enferman hay que llevarlos al médico, y normalmente que nos lleva Y siempre he pensado que nosotras las mujeres, tenemos mucha responsabilidad de que ese, ese tema de las cargas siga siendo como es. Porque nosotras mismas venimos con ese chip de que las responsabilidades del hogar son, son nuestras. Y, y, y hablo por mi propia experiencia. Eh, cuando entré en política, o sea, yo todo la había he trabajado y yo siempre sentí que, que yo tenía... Eh, un buen balance entre mi casa, mi trabajo y siempre, eh, eh, no sé, pude, pude ocuparme de lo, que, de lo que tenía que ocuparme y de hecho una de las razones por las cuales yo dejé las Naciones Unidas es porque llegó un momento donde sentía que era, era demasiado, mis, mis tres hijos estaban pequeños y bueno, cuando entré a gestión pública ese es el momento que yo sentí que perdí el balance, realmente es una locura la, la agenda era una locura, eh, eran jornadas de trabajo muy, muy largas, muy intensas. Cuando tú estás en una posición pública, sobre todo como la que yo estaba, las cosas no paran, son siete días, o sea, tú, tú estás on call, como quien dice, porque sencillamente el, el país no para y la responsabilidad es, es permanente. Y ese es el momento en que yo sentí que perdí lo que yo le llamo el balance entre eh, hogar y trabajo y recuerdo claramente que por primera vez uno de mis hijos tenía que ir al médico y mi esposo lo llevó. O sea, por primera vez. Eso nunca había sucedido. Y mi esposo, por su trabajo, siempre ha tenido más flexibilidad que yo. Pero a mí nunca se me había ocurrido pedirle que lo llevara. Y yo descubrí en estos cinco años que no tenía ningún problema en hacerlo, que él estaba perfectamente dispuesto. Y además pensemos también en lo que los padres se pierden mm -hmm. en esa relación con los hijos porque, porque las mujeres realmente asumimos un montón de responsabilidades y yo descubrí que perfectamente pero me di cuenta en ese momento de mi tendencia natural de que esta es mi responsabilidad entonces yo creo que ese es un área donde tenemos
2: que seguir trabajando para que las mujeres puedan avanzar sí y definitivamente o sea yo he leído muchísimas teorías y o sea, muchas cosas que respaldan eso de que hay o sea, que hay ciertos roles en teoría que están tan ingrained en nuestra mente, que es todo un proceso de construir eso que está ocurriendo ahora y seguirá ocurriendo, pero están. O sea, es muy difícil, pues, uh -huh. eh, ir en contra de todo esto, o sea, todo está como tradición esta cultura que está tan, tan, tan metida en nosotros. Cultura, sí. Es 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 cultura.
0: Y cultura y traición, porque. A la vez, como cuando vas creciendo, es algo que también vamos viendo creciendo y también es como lo que dice Alex, se queda en grief y se queda claro. como un chip que tenemos. Sin darte cuenta. Sí.
1: Incluso el, el programa que, que sé que ustedes conocen de eso, en el cual yo estuve muy involucrada, Equal Pay, uh -huh. que es el programa de la Organización Internacional del Trabajo y, y ONU no, Mujeres y la OSD, Equal Pay, que busca pues, igual salario por igual trabajo, va mucho más allá de lo que parece con su nombre y está vinculado a lo que ustedes están mencionando de la cultura uh -huh. porque Equal Pay busca además el que
3: los trabajos todos tengan el mismo valor y pongámonos a pensar ejemplos sencillos
1: eh, históricamente la profesión de chef, hoy en día hay muchas chef mujeres, pero anteriormente los chefs eran hombres, pero las cocineras eran mujeres. Uh -huh. Es el mismo trabajo, pero un trabajo era un trabajo más valorado uh -huh. y remunerado como tal, y el otro es un trabajo menos valorado y menos remunerado. En la industria de la salud, eso también está cambiando. Hoy en día hay, y hace mucho tiempo hay médicos hombres y mujeres, pero históricamente los médicos eran hombres y las enfermeras eran mujeres hoy en día hay enfermeros hombres, uh -huh. son ambos trabajadores de la salud que están directamente con los pacientes, pero la medicina es mucho más valorada y el, y el apoyo, digamos, que es el que hacen las enfermeras, que es súper valioso, sí. quizás históricamente era menos valorado. Entonces, será, hay que preguntarse, que esos trabajos, que históricamente se les ha dado menos valor, que hay que empezar a valorizarlo, también están amarrados como con mujeres. Uh -huh. ¿Sabes? Son cosas que, 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 hay, que ir rompiendo. Uh -huh. hay que ir rompiendo.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que mencionó eh, del Equal Pay International Coalition, uh -huh. eh, la coalición internacional del favor de la igualdad de la re remuneración, uh -huh. que considera que son los mayores retos para esta iniciativa, al igual que lo que más le enorgullece de ella.
1: Uno de los mayores retos es que muchas veces ni siquiera sabemos, las empresas ni siquiera saben que no tienen igual remuneración por igual valor o por igual trabajo. Uh -huh. Sucedió aquí en Panamá cuando tratamos de impulsar la iniciativa. Trabajamos con algunas organizaciones, un programa que se llamaba el, el programa de sello en las empresas, que es, bueno, vamos a ver qué empresas son tienen políticas de equidad y esas empresas les damos un sello y muchas empresas acudieron queriendo, estando seguras de su trayectoria y queriendo tener el sello. Y cuando entra el análisis a hacerse y a ver el detalle, ellas descubren que aun cuando ellas pensaban que tenían igual trabajo por igual, igual salario por igual trabajo por igual valor dentro de sus empresas, no es así. Oh, wow. Empiezas a descubrir detalles que no lo tiene entonces eso es un eso es un gran obstáculo o sea no puedes resolver un problema que no sabes que existe
3: mm.
1: y si no sabes que existe no lo atacas y, y todavía con tanto que se ha hablado de este tema realmente no sabemos yo recuerdo muchas discusiones que se tuvieron en gabinete sobre otros temas que a mí me tocaba traer una y otra vez el tema de las mujeres y tengo que decir que en más de una ocasión yo sentí que la visión de mis, de mis colegas ministros sobre lo que yo estaba diciendo era como que, sabes, eso es una locura, eso no es así, o sea, ¿por porque realmente no se tiene conciencia, no se tiene conciencia no de que el problema está, entonces hay que seguir haciendo incidencia y generar datos. Uh -huh. Hay países que están trabajando ya con presupuestos nacionales con enfoque de género. Y eso te arroja muchísima información. Eh, Chile y Canadá firmaron recientemente una nueva versión de su Tratado de Libre Comercio. Y para mi sorpresa, esa nueva versión es un Tratado de Libre Comercio con enfoque de género. Uh -huh. Y yo recuerdo conversar con la canciller de Canadá y decir eh, ¿cómo haces un Tratado de Libre Comercio con enfoque de género? Y me empieza a explicar cláusulas que tiene el tratado donde le dan ciertos beneficios y prioridad a empresas lideradas por mujeres, a industrias lideradas por mujeres y lo que eso estaba generando. Hay mucho que se puede hacer, pero no lo podemos hacer si no sabemos que el problema Ajá. existe. Entonces ese es, un, ese es un obstáculo muy grande. Sí me siento eh, muy orgullosa de que el tema está en la palestra hoy muchísimo más que antes. Este gobierno eh, del presidente Portiso habla de la creación de un Ministerio de la Mujer. Me parece sí. interesante. O sea, cualquier cosa que contribuya con... Ponerle el foco al tema es positivo. Y como siempre digo, este no es un tema que debemos trabajar las mujeres por las mujeres. Este es un tema que tenemos que trabajar las mujeres y los hombres. Porque no es por las mujeres, es pura la mejor sociedad. El beneficio no es para las mujeres. El beneficio es para las familias, para las empresas. Está comprobado que una empresa que tiene mujeres en sus espacios de toma de decisión, toma mejores decisiones y genera más ingreso entonces, hay que seguir comunicando eso y, y generar conocimiento al respecto para que eh, se sumen más aliados a la luz.
0: Y en el momento que usted empezó con el, con el gobierno, al terminar, ¿no te algún cambio así que sobresaliera? Por ejemplo, en el trabajo de la mujer que... Por ejemplo, no lo vio cuando empezó, pero cuando terminó como que sí lo notó más.
1: Yo puedo decir que después de mucho esfuerzo eh, en el gabinete yo sí sentí mayor conciencia uh -huh. del tema. Eh, yo empujé muchísimo, eh, y, y, y podemos debatir la calidad de las designaciones, ¿no? No, no voy a traer eso a la mesa, pero empujé muchísimo que se designaran magistrados a la Corte Suprema. Yo recuerdo decirle la presidente, o sea, no es posible... Nosotros teníamos una Corte Suprema solo de hombres. Uh -huh. No es posible que un país donde la mitad de la población son mujeres, tú tengas una Corte Suprema solo de hombres. O sea, sí. eso, eso no hace sentido. Entonces, sí creo que hubo cosas específicas. Yo me dediqué desde la posición de canciller a promover muchísimo la participación de panameñas y panameños en organismos internacionales. Y la verdad es que, aunque no me lo propuso así, resultó ser que logramos más espacios para mujeres, lo cual me alegro mucho. Por ejemplo, por primera vez en la historia, desde que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Panamá tiene un puesto, y ese puesto es de Esmeralda de Trutín. O sea, nunca antes Panamá había tenido un puesto en la Comisión, y ese fue un trabajo de lobby, de candidatura, de conseguir la elección, y se consiguió. María Luisa Romero la postulamos al Comité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y resultó electa. La mujer más joven que ha sido electa en el mundo al Comité de Prevención de la Tortura. O sea, son wow, pequeños logros sí. que en nuestro país eh, ha ido teniendo Laura Flores, quien fuera nuestra embajadora en Naciones Unidas. Hoy en día lidera en la Secretaría General de Naciones Unidas eh, la Oficina de América Latina. Eh, Natalia Canem, panameña, es la que lidera, la, es la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es una posición de subsecretario general de Naciones Unidas o sea, todas esas candidaturas las empujó Panamá con una política consistente, estructurada definida desde el día uno de que vamos a impulsar la presencia de panameños en organismos y bueno resultó que logramos, logramos muchas mujeres
3: es positivo. Bueno, sí.
2: hablando de otros impactos que ha tenido la mujer en Panamá usted es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas de Panamá bueno, eh, rápido para los que no saben cuál es el objetivo de esto ¿y ¿con qué la llevó a fundarlo? Sí, el, el, la, la Asociación de Mujeres
1: Corporativas es una asociación que nació en Estados Unidos eh, existe en varios países eh, incluso en Estados Unidos ahora que estuve en, en Boston participé de una reunión del capítulo de Boston me invitaron eh, busca, como dice su nombre promover la participación de mujeres en juntas directivas en Estados Unidos creo que el promedio es algo así como 10% de participación de mujeres en juntas directivas. O sea, es, es ridículo un país donde tienes mujeres líderes preparadas. Y ese, ese, esa, esa asociación iniciativa empezó a promoverse alrededor del mundo. En Panamá, quien me habló a mí de eso y quien lo trajo, la idea de Panamá fue Bati que Bati pues, es una mujer súper comprometida con los temas de equidad, muy activa, muy dinámica, y, y ella... Eh, había sido contactada por eh, WCD Estados Unidos y estaba tratando de armar el, el capítulo para Panamá. Y busca en Panamá, lo mismo que busca en Estados Unidos, cómo promovemos la participación de mujeres en juntas directivas. Y en el trabajo eh, que WCD ha ido haciendo, ellos hicieron, por ejemplo, un estudio de base que me, me pareció buenísimo y que a mí en gobierno me sirvió mucho para promover la ley que impulsamos el 30%, un estudio que mostraba cuán mal estamos las mujeres en participación en Juntas Directivas en Panamá. Eh, y bueno, ¿qué hace WCD? Para empezar, empuja... Primero promueve hacer la incidencia de la importancia de esto. Que yo creo que es algo bien, bien importante porque muchas veces tienes mujeres súper preparadas, súper llenas de experiencias, pero no piensan en ellas. O sea, piensan, piensan en los hombres primero. Eh, pero lo segundo es, es promover que las mujeres se atrevan. Porque parte del problema es Muchas veces, quizás por lo que contaba de, de las otras responsabilidades o, o quizás porque pensamos que, que no podemos. Yo recuerdo una vez estando en, en Davos, en el foro económico, me invitaron a un desayuno eh, que, que hacían mujeres eh, jefes de Estado. Y era, fue un desayuno súper interesante, éramos como 15 alrededor de, de, una, de una mesa y era mi primera participación en, en Davos. Y me preguntaron cómo, cómo había llegado a la política. Y yo conté en la historia pues con un poquito de detalle y conté cómo cuando, cuando a mí me, me abordaron y, y me dijeron que querían que yo corriera para la vicepresidencia, mi respuesta fue, ¿por qué yo? Esa fue mi respuesta, pero ¿por qué yo? Y esta, esta eh, mujer que estaba ahí decía, claro, eso es lo que las mujeres respondemos. Porque yo, un hombre diría, claro que yo. Uh -huh, sí. Claro que yo. Nosotras no nos damos normalmente no nos damos tanto valor a lo que nosotras mismas hacemos y, y eso son, son barreras y son obstáculos entonces WCD de alguna manera como que busca promover que, que eso que la participación de mujeres se, se amplíe y yo creo que eso es bien valioso porque de nuevo no es por las mujeres
3: es, es por las empresas
2: bueno ya estamos llegando a el final del episodio entonces eh, nos gustaría cerrar con básicamente qué recomendación le daría a una mujer que está actualmente desempeñando o que desea desempeñar un cargo político como alguien que está empezando
0: que por ejemplo ya está y no sabe cómo seguir también en el cargo yo diría que, que se mantenga, porque uh -huh. el, el, el mundo necesita que las
1: mujeres tengamos más espacio en la toma de decisión para construir un mundo mejor entonces que no se desanimen que se mantengan a ellas mismas. A ver, tienes tus ideas, tienes tus conceptos, mantén, enfréntate a lo que te tengas que enfrentar.
3: No, no des tus valores a torcer, porque después mm -hmm. te vas a arrepentir. Y que se atrevan y, 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 y que ayuden a otras mujeres.
1: Una vez escuché a alguien decir y, y me encantó creo que fue Marlene Albright la que originalmente dijo esto, que eh, seguramente hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no ayudan a otras mujeres. Y a mí me encantó escuchar eso porque las mujeres podemos ser muy territorialistas y podemos ser a veces muy duras con otras mujeres. Y, y tenemos más bien que ayudar. Yo recuerdo cuando, cuando el gobierno del cual yo fui parte, impulsamos en la Asamblea Legislativa una ley, para promover eh, la licencia de paternidad. El Ministerio de Trabajo propuso la ley, que es algo que países más avanzados lo tienen ampliamente. Tú ves Escandinavia, por ejemplo, eh, Finlandia, Noruega, Suecia, son países muy de avanzada en materia de bienestar y de derechos. En esos países la licencia eh, tú la puedes dividir como tú quieras. Es más, la licencia la puede tomar el hombre solo si quieres. Porque, sencillamente, hay, un hay una mamá y hay un papá y comparten responsabilidades y, y, de repente, esas decisiones se toman en función de la dinámica de esa familia. ¿Quién es el que tiene mayores ingresos? ¿Quién es el que su trabajo es más importante? O sea, una serie de cosas que no tienen que ver con que la mujer y el hombre. Uh -huh. Bueno, ¿cuánto largo corto aquí en Panamá se propuso? Y el debate fue horrible. A mí me daba vergüenza. Y en ese debate, la posición de las mujeres era tremenda. la posición de las propias mujeres yo recuerdo haber escuchado mujeres que decían pero por qué va a tener el día libre si la que la que carga el bebé nueve no, meses soy yo y yo decía pero cómo es posible entonces eh, creo que eh, eso es una eso es una barrera en Panamá se aprobaron tres días de licencia paternidad da vergüenza pero eso es lo que tenemos antes no teníamos ahora tenemos tres días eh, nos falta nos falta mucho y creo que hay que seguir haciendo incidencia y me encanta que ustedes tengan un podcast y promueve esas cosas gracias. felicito gracias.
2: Eh, bueno eh, de vuelta verdad muchísimas gracias y qué honor ustedes. poder hablar con alguien que tiene una agenda tan presente eh, de equidad y de dar oportunidades honestamente muchísimas gracias por el sí, tiempo por compartir con nosotras y bueno escuchenos la semana que viene con más historias por compartir muchas gracias